Un joven imberbe era yo en 1975, a los 15 años de edad, que se entercó para entrevistar a Edson Arantes de Nacimiento Pelé. Me la negaron la entrevista, pero la perseverancia y la terquedad me llevaron a continuar mi diligencia hasta que finalmente consigo la entrevista con Edson Arantes de Nacimiento Pelé, una entrevista inolvidable en 1975 y que a la fecha de hoy nos tiene como grandes amigos. ¡Qué privilegio! Esto es Fútbol Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. En los albores de mi carrera futbolística logré tal vez lo que ha sido algo de lo que más recuerdo, algo que nunca olvido y algo que ha quedado grabado en mi mente a pesar del paso de los años. Les estoy hablando del mes de agosto de 1975. En aquel entonces, México fue sede de los Juegos Panamericanos y bueno, se presentó un capítulo extraño dentro de estos Panamericanos porque México y Brasil se enfrentaron en la final del fútbol por el oro Panamericano el empate a uno, un apagón en el Estadio Azteca, la luz no vuelve y ambos equipos comparten la medalla de oro. Queda la gran duda si alguien bajó el switch, si realmente fue una falla eléctrica, pero a final de cuentas eso sucedió. Pues bien, en ese juego de México-Brasil en aquellos Panamericanos, estuvo en el Estadio Azteca... Edson Arantes Donacimento, el rey Pelé, el hombre que en México 1970 robó y cautivó todos los corazones mexicanos, el hombre que debutó apenas a los 17 años en el Mundial de Suecia 58 y que nadie puede olvidar aquel gol de sombrerito que hizo en la final frente al equipo sueco donde Brasil se coronó. Un Pelé que estuvo en Chile en 1962, que estuvo en Inglaterra 66, que estuvo en México 1970 y es el artífice de la Jules Rimet que conserva el fútbol brasileño. Pues bien, yo en aquel entonces trabajaba en el programa comentando el fútbol con Jesús Domínguez García. Había yo apenas ingresado en el año de 1974 y bueno, pues ya teniendo participación en este programa dominical donde de principio me tocaba leer una cuartilla que preparaba yo cuidadosamente en mi máquina de escribir Olivetti con todos los tachones que usted se puede imaginar con el corrector blanco pues dije, está Pelé en México pues yo tengo que entrevistar a Pelé me comuniqué con su representante de aquella época el señor de Moraes le llamé por teléfono al Hotel Camino Real de Mariano Escobedo en Polanco y le dije, oiga don Julio, habla fulano de tal y me gustaría entrevistar a Pelé. Y me dijo, Pelé no tiene tiempo, no hay entrevistas, muchas gracias, buenas tardes y me colgó el teléfono. Y bueno, como siempre he sido un poco terco para poder conseguir mis objetivos y mis metas, le dije a mi padre, a don Andrés, le dije, papá, por favor, llévame al camino real de Mariano Escobedo. Tenía yo 15 años, no manejaba, porque vamos a ir a entrevistar a Pelé. Y mi papá me dijo, pues, ¿cómo? Si ya te la negaron. Le dije, vamos, la esperanza muere al último y tenemos que ir. Bueno, 
fuimos al hotel ahí Camino Real en Polanco y en aquella época pues era muy fácil que uno hablara a la operadora y le deciera ¿en qué cuarto se encuentra fulano de tal? Ah, está en tal cuarto. Ah, ¿me puede comunicar con él? Y bueno, ahí del propio teléfono de recepción del hotel me comuniqué a la habitación y bueno, la suerte que les he platicado en otros capítulos que nunca me abandona, pues me contestó el propio Pelé. Y entonces yo le dije, señor Pelé, soy fulano de tal, tengo 15 años de edad, eh, vengo de tal programa de la radio y me gustaría que usted me diera una entrevista. Entonces Edson, que siempre ha sido bastante amable, eh, me dijo, ok, eh, dame 15 minutos y sube a mi suite y con todo gusto hacemos la entrevista. Sí, ya la había conseguido. Esos 15 minutos se me hicieron eternos esperando para subir a la suite habitación de Edson y ya subí con mi padre. Ahí me abre el propio Pelé su suite y recuerdo perfectamente la escena como si hubiera sido ayer. Estaba llena de exfutbolistas y amigos de Pelé aquí en México. Recuerdo que estaba Néstor Verderi, arquero del América. Estaba el gran Carlos Reynoso gran figura del América y para mí uno de los mejores extranjeros que ha venido a jugar a México estaba el corpulento delantero de Jalisco y del América Alcindo Marta da Freitas un tremendo delantero brasileño y muchos, muchísimos jugadores más entonces ya me pasa Pelé para sentarnos alrededor de una mesa de cristal con dos sillas y bueno, yo llevaba mi grabadora tamaño, ya sabrán de qué tamaño, una grabadora cuadrada grandota de cassette, la cual había que conectarle un micrófono con cable, se prendía el micrófono, se apretaba la tecla de play y grabar para poder hacer la entrevista. Entonces, pues Pelé les dice, señores, por favor guardan silencio porque tengo una visita muy importante. Todo mundo se cayó, hecho andar la grabadora con el play y el botón rojo de grabación, prendo el micrófono y bueno, pasó lo inesperado, no caminó, no caminó y dije, caramba, ¿qué voy a hacer? Tengo enfrente a Pelé, la grabadora no funciona, ¿ahora cómo hago la entrevista? Me puse nervioso y lo que lo sigue y el propio Pelé me dijo, tranquilo, tranquilo, ahora lo solucionamos. El propio Edson abrió la parte interna de la grabadora, movió dos cables, los arregló, cerramos la grabadora y entonces ya caminaba el cassette, pues ya estábamos listos para hacer la entrevista. Otra vez el play, el botón rojo de la grabación y cuando le estoy haciendo la primera pregunta a Pelé, él me responde. ¿Me puede usted repetir la primera pregunta? Porque estoy muy nervioso, como para quitarme la tensión que yo traía de todo lo sucedido. Y de ahí tuvimos una conversación de 15 minutos de su carrera, de sus grandes momentos, de sus grandes goles. Recordó con mucho cariño lo vivido cinco años antes en México 70, donde me expresó el cariño que sentía por Guadalajara lo que Guadalajara lo había acogido en ese Mundial, recordó aquel tiro desde la media cancha frente al equipo de la República Checa 
que pasó apenas centímetros arriba de la portería de Víctor, recordó la forma como Brasil derrotó a Inglaterra en un pase a él y el gol de Jaicinho para poder vencer a Gordon Banks, recordó la gran final contra Italia en el Mundial de 1970, cuando Brasil gana cuatro goles por uno al equipo de Italia y donde Pelé anota el primer gol con un salto descomunal de cabeza para poder vencer la portería italiana a pase de Rivelino y como Pelé en ese partido, después de los goles de Gerson y Jairzinho, le abre el balón por la derecha a Carlos Alberto un lateral que sumaba muy bien al ataque y que con un disparo fulminante cruzado sellaba la victoria de Brasil por marcador de cuatro goles a uno. También me platicó Pelé el por qué decidió ya no jugar el Mundial de 1974, el por qué buscar el descubrimiento y el desarrollo del fútbol de Estados Unidos con el equipo del Cosmos de Nueva York y bueno, cualquier cantidad de cosas más. Termina la entrevista, me aplauden todos los que estaban ahí dentro de la suite y esa foto del recuerdo, pues es imperdible. Tengo la foto de aquella entrevista abrazando a Pelé y aparte dedicada de puño y letra por Edson Arantes Donacimento. Y de ahí, de ahí, pues conservo una amistad hasta la fecha con el rey Pelé porque tuvimos largos encuentros a lo largo del camino y uno de los más recordados es que el destino, el destino a veces es inexplicable. Yo ya trabajaba en Televisa en 1982 para el Mundial de España, ya que entré en el año de 1977 y contrataron a Pelé para grabar las cápsulas de la historia de los mundiales. Bueno, yo redactaba esas cápsulas de minuto y medio de duración y yo me sentaba con Pelé para practicarlas en español y las pudiera él grabar sin ningún problema, teniendo un apuntador. Fue impresionante porque le llevé la foto de 1975 y él se acordó y me decía, ¿a poco eres el mismo? Claro, habían pasado siete años de distancia y ¿quién me iba a decir que después de pelear por la primera entrevista con él, resultaría que terminaríamos trabajando juntos y no juntos, sino totalmente pegados durante una semana y media de grabación de cápsulas donde estábamos juntos día y noche en las grabaciones, checando los textos y auxiliándolo al máximo. Eran aquellas cápsulas que la vieja guardia, escuchando esto, lo va a recordar, donde Pelé se despedía levantando la mano con el signo de amor y paz y donde él decía para México, con mucho amor. Sí, esas fueron las cápsulas del Mundial de España 1982 y qué privilegio el poder trabajar con el rey Pelé, al que nunca, 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 nunca vi enojado más que una sola vez, cuando en el propio Mundial de España 82 estábamos en la cabina de transmisión previo al partido que íbamos a pasar y alguien astutamente le pidió una foto a Pelé y colocó en medio una cajetilla de cigarrillos. Pelé le dio un manotazo, la cajetilla salió volando y le dijo, a mí no me hagas esto, foto sí, pero utilizarme y más con tabaco no lo permito. 
es la única vez que yo vi a Pelé enojado, sin la sonrisa que siempre lo acompañó por todo el mundo y que lo mantiene como el ídolo hasta el momento actual por una sencilla razón, por lo carismático, lo amable y la vida tan ordenada, no exenta de alguno que otro escandalito que hubo ahí como el de la modelo Susha o lo de su hijo que cayó en las drogas y todo eso, pero que siempre mantuvo una imagen íntegra y una sonrisa que lo acompañaba a donde estuviera parado. Estas apenas son dos de las grandes vivencias que tuve al lado de Pelé, porque a lo largo del camino nos volvimos a encontrar y ya se las voy a relatar cuando nos vayamos refiriendo al acontecimiento donde nos topamos. Lo que yo saco de conclusión es que en esta vida nunca hay que dar nada por hecho. En esta vida nunca hay que darse por vencidos. Si uno quiere algo, en las manos de uno está el poderlo conseguir. De entrada, uno ya tiene el no. Y bueno, ir por el sí, sí, es un riesgo tal vez de frustración, pero es muy latente que a final de cuentas uno lo pueda conseguir. Y de esta forma fue como agosto de 1975 quedó grabado en mi memoria, quedó grabado como uno de los grandes capítulos en mi vida, el haber logrado apenas a los 15 años de edad, sin que nadie me conociera, que fuera prácticamente pues uno más entre muchos y había cualquier cantidad de gente por arriba de mí y haber podido sentarme a entrevistar a Pelé, haber superado el incidente de la grabadora, reencontrármelo ya en plan en corto siete años después y de ahí comenzar camino periodístico con él a la par de un camino de amistad que podemos conservar hasta la fecha. Sí, así de caprichoso es el destino y yo creo que uno de los grandes capítulos en toda la vida se llama Edson Arantes Donacimiento, el gran rey Pelé. Nos reencontramos en la próxima, aquí en Footbox. Esto fue Football Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.